0: Hallo ihr Lieben, heute bin ich wieder mit der lieben Simona hier auf meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal und ich möchte heute mit der Simona mal mehr über das Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz, ähm, auch über das Body-Image, wo ich ja jetzt mehr meinen Content dazu kreiere, gerade auf Instagram habt ihr ja bestimmt gesehen, dass es bei mir jetzt mehr um das Thema Körper vor allem geht, weil ich finde das halt einfach auch ein total wichtiger Punkt, gerade auch wenn man mit einer Essstörung zu tun hatte oder hat genau und ja, hallo Simona, danke, dass du wieder mit mir heute hier bist
1: ich freue mich auch riesig. Und das ist auch jetzt so passend, weil ich einfach ähm, vor kurzem, also je nachdem, wann das Video herauskommt, auch noch eine Podcast-Aufnahme hatte. Also ich habe eine Podcast-Folge hochgeladen. Da geht es auch um Körperakzeptanz und wie man da Schritt für Schritt auch rangehen kann. Und ähm, deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir da jetzt auch nochmal drüber sprechen.
0: So schön. Ja, ich denke eben, man kann auch nicht genug darüber sprechen. Ich habe auch äh, letztens eine Podcast-Folge aufgenommen, eben zum Thema Selbstliebe, Selbstbeziehung. Selbstakzeptanz, aber ich denke, man muss es immer wieder hören, oder? Also eben, ja, man, kann, man ja. kann nicht genug darüber sprechen, also jetzt nicht nur bei diesen Themen, aber ich denke, das ist eben wichtig, dass man immer wieder darüber spricht und dass man es immer auch wieder hört, also auch, auch ihr als Zuschauer, als Zuhörer ist das wichtig, diese Repetition und man, man hört ja vieles, Ähnliches immer wieder, aber trotzdem kann man immer, mhm. glaube ich, wieder was Neues dazu mitnehmen und dazu ja. lernen. <lacht> Ja, ja
1: und jeder nimmt das ja auch anders wahr, also es gibt da ja auch nochmal Unterschiede, den einen hilft das vielleicht mehr, den anderen hilft etwas anderes mehr oder auch eine andere Person und ähm, deswegen, ich finde auch, da kann man nicht oft genug drüber reden und vor allen Dingen ähm, ja, verliert man das ja dann auch schon wieder so ein bisschen aus dem Kopf und wenn man es dann immer wieder hört, die Erfahrung habe ich auch eigentlich in so vielen Bereichen gemacht, auch ja, im Bereich Extremhunger oder auch Periodenverlust, wenn man es jetzt immer wieder aufruft, ähm, lernt man erstmal was und kommt auch mehr ins Vertrauen und das ja, hast du vollkommen recht. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, dann starten wir gleich mal. Ich habe mir ein paar Fragen notiert und ich denke, wir fangen gleich mal an. Und zwar das Erste, was ich dich frage, fällt es dir schwer, deinen Körper jetzt noch anzunehmen oder ist es für dich jetzt einfacher geworden, gerade auch durch die Recovery? und ähm, die, Oder sagst du, auch dir ist es egal, wie sich der Körper jetzt auch noch über die Jahre verändern wird, weil unsere Körper, die verändern sich natürlich, ja, über die Jahre sowieso, das ist ja klar. Wie stehst du dazu?
1: Ja, eine richtig äh, gute Frage. Vor allen Dingen, wenn man ja auch aus einer Essstörung kommt. Und bei mir war es ja auch tatsächlich so, dass ich ja 14 Jahre circa fast äh, durchgängig einfach ja, in dem Gewichtsbereich war, der nicht gesund war, der auch einfach ja viel zu wenig Körperfett einfach auch hatte. Und da ist ja auch das Stichwort Hormone wieder total wichtig eben, dass das natürlich da auch mit reinspielt, dass es eben total ungesund ist. Und deswegen ähm, ist es natürlich auch nach so einer langen Zeit, finde ich das immer wieder wichtig, sich auch zu sagen, da darf man sich auch Zeit geben und bei mir ist es jetzt so, dass ich immer noch natürlich an meiner Körperakzeptanz arbeite und ich finde, das ist auch noch so ein, ein tägliches Ding eigentlich, denn man darf ja auch nicht verlieren, dass auch Menschen, die sich eben ja auf Instagram, Social Media zeigen und dort ja einfach darstellen wollen, dass sie ihren Körper so annehmen, wie sie wollen, dass auch genau diese Person ja auch schon mal Tage haben, wo es ein bisschen schwerer fällt und deswegen äh, finde ich da auch wichtig, sich ja die Zeit zu geben und ich bin da auf jeden Fall auf einem super guten Weg. Ich ähm, sage auch immer wieder, jetzt gerade so diese Dankbarkeit dem Körper gegenüber mir unglaublich viel geholfen hat. Wir kommen da ja auch, denke ich mal, gleich nochmal drauf zu sprechen und einfach auch wirklich so den Blick ins Innere zu legen. Das sagt sich auch immer so leicht, aber im Endeffekt ist der Körper halt die Hülle und was mir da auch immer hilft, auch momentan ist, dass ich mir immer sage, mein Körper ist nicht falsch. Also nur, weil ich jetzt gerade, ich mache ja das Richtige, ich habe jetzt zugenommen, vielleicht nehme ich auch noch zu, ich will mich ja auch intuitiv ernähren und dann wird sich mein Körper eben ja so zeigen, wie er ursprünglich ist, ohne ihn großartig formen zu wollen oder ja formen zu müssen, damit er in irgendeine Größe passt oder damit er in irgendein Bild von, von Frau passt und ja, aber ich finde, es ist immer noch so ein ständiger Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir auch ähnlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall, wie du auch gesagt hast, eben jetzt gerade auch ich, wo diese Bilder poste, ich schaue mich manchmal auch, oder ich habe auch eben Tage, wo ich mich auch nicht immer so gut fühle. Also das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr menschlich. Also wenn man da mal andere Menschen fragt, die nie eine Essstörung hatten oder die nie ein Problem mit dem Körperbild haben, ich denke, jeder kennt das und ich denke, das, das kann man auch eben als was ansehen, was einfach auch normal ist, gerade wie, dass man einen Bauch hat oder dass man Zellulite hat oder dass man Dehnungsstreifen hat. Das ist alles völlig normal. Und ich denke, darum ist so wichtig, dass wir mehr über das auch sprechen oder eben auch Bilder zeigen, Bilder posten, weil es ist einfach menschlich und eine Frau darf auch Zellulite haben oder eine Frau darf auch eben, wie gesagt, Dehnungsstreifen oder ein paar Röllchen beim Bauch oder so haben. Und eben, wie gesagt, das ist normal, genau. <lacht> Ja, was ähm, eben du hast vorher noch die Dankbarkeit angesprochen. Wie zelebrierst du dann deinen Körper oder wie bist du da dankbar für, für deinen Körper?
1: Ja, also gerade wenn man halt aus einer langen Phase kommt, wo der Körper auch schon viel durchmachen musste, finde ich das immer wieder beeindruckend. Da habe ich auch gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen, wie ja, sich der Körper auch erholt. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn und wie viel der Körper halt auch aushält, obwohl er wirklich ja stark leiden musste. Und ich finde, allein das ist schon so ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, wow, ich habe echt riesen Respekt vor dem eigenen Körper, und bin ihm einfach dankbar, dass er mich halt ja trotzdem noch am Leben hält, dass er mich Dinge machen lässt, auf die ich jetzt Lust habe, dass er mich essen lässt und all so Sachen. Und ich finde, da kann man sich auch wirklich ähm, jeden Tag einfach mal immer eine Sache aufschreiben und anfangs kann das manchmal schwer fallen, weil man halt dann oft noch so den Fokus aufs Äußere legt ähm, und da denkt man, okay, mein Körper entspricht nicht meinen Ansprüchen, aber das ist ja eben super wichtig, eben zu schauen, okay, was gibt irgendwie denn sonst noch alles? Ich meine, zu laufen oder jetzt zum Beispiel ist es so, ich habe irgendwie eine Zerrung hier hinten an der Schulter und ich kann mich kaum bewegen und ich denke mir so, okay, wow, wenn das wieder funktioniert, bin ich so dankbar, dass es sich sozusagen wieder repariert und ich glaube, wenn man in so einem Zustand ist, wo alles gut ist, wo der Körper total gesund ist, fällt einem das ja nie so krass auf. Aber wenn man eben dann mal in eine Krankheit kommt oder ja andere Blessuren hat, ähm, dann ist man ja danach umso dankbarer. Und ich finde, das sollte man viel, viel häufiger sich dann immer wieder vor Augen halten, dass das nicht normal ist, irgendwie ständig, keine Ahnung, da und da hinzugehen, weil es kann immer mal was am Fuß sein oder ja der Körper kann mal Signale geben und das ist wirklich so eine Sache, die ich super stark mir jeden Tag in den Kopf rufe sozusagen. Und ähm, ja, das ist aber auch so etwas Tägliches, was aber auch irgendwann so ein bisschen zur Routine werden kann, wenn man das übt. Man kann es ja auch
0: aufschreiben. Ähm, ja, das, das ist echt super hilfreich. Ja, total. Und wie du gesagt hast auch wieder, der Körper ist so faszinierend. Also ich denke... Jetzt gerade, ich spreche jetzt mal über das Thema Periodenverlust zum Beispiel, also wenn der Körper die Periode dann mal nicht mehr hat und sie dann aber immer wieder, also sie kommt ja eigentlich wieder eben, wenn man dann mal ja da mehr Aufmerksam drauf, äh, drauf gibt, wenn man ja auch die Periode halt wieder zurückhaben möchte, wenn man wieder heilen möchte, eben dass sie dann wieder kommt. Also das ist ja auch was Unglaubliches, was unser Körper ja, damit uns macht, genau. Und ich merke jetzt zum Beispiel bei mir, und das sagen wahrscheinlich die meisten Frauen, das kennst du, Bestimmt auch, dass man vor der Periode oder eben halt gerade mit den Hormonen, dass da der Körper sich eh extrem verändert. Also ich merke das auch, wenn ich von meiner Periode bin zwei, bin, zwei Wochen vorher, dass ich mich einfach nicht gleich fühle. Also ich fühle mich dann aufgebläht, ich fühle mich dann eben, ich habe das Gefühl, ich habe überall irgendwie mehr dran oder so, aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt kann ich einfach auch da wieder sagen, hey, es ist völlig okay, es ist völlig normal. Es geht ja dann wieder ein bisschen zurück, all das, oder man fühlt sich dann nachher auch wieder besser. Und ich glaube, das ist auch was wieder, wo wir einfach mehr eben so das Normale reinbringen dürfen oder wo wir einfach sagen können, hey, es ist völlig okay, das zu haben. Wie hast du das bei dir? Wie, oder wie merkst du das auch so mit den Hormonen, zyklusbedingt merkst du das auch?
1: Ähm, ja, also natürlich gibt es da äh, viele Frauen. Ich mache ja auch gerade die Weiterbildung in Sachen Frauengesundheit. Und ähm, da ist das auch nochmal Thema. Und wie du schon gesagt hast, der Körper verändert sich ja auch sowieso ständig. Und auch sowas aufgebläht ist. Oder dass der Bauch eben nicht flach ist. Ich finde das auch ganz wichtig, dass das auch nicht immer nur mit der, mit der Periode zusammenhängen muss, sondern auch generell. Also, es ist ja auch generell Phasen. Ne? Dann hat man mal das gegessen oder. Ähm, der Bauch muss auch generell eben nicht flach sein. Also ich finde, das wird halt auch häufig gezeigt, dass das irgendwie normal sei, ne, wenn es um die Periode rumgeht, auf jeden Fall. Aber eben auch sonst ist es ganz normal und gibt es auch viele Frauen. Ähm, und es gibt halt auch Frauen zum Beispiel. Bei mir ist es so, ich habe ja meinen Fokus früher immer auf den Bauch gelegt und auf den unteren Bauch. Und mein Körperbau ist so, dass ich eben keinen flachen Bauch in Anführungszeichen habe. Also ich bin echt vorsichtig mit den Wörtern. Aber ich möchte einfach immer wieder so sagen, dass es echt auch körperbauabhängig ist und dass es auch egal ist, also dass da wirklich jeder seine Körperform hat und dass man eben versuchen sollte, eben dann diesen Fokus, eben wie ich eben schon gesagt habe, nicht so auf das äußerliche zu legen, weil ich finde, oft, wenn es oft so doll dargestellt wird, dass es das ganz normal ist zum Beispiel während der Periode, so einen Bauch zu haben, finde ich es schwierig manchmal, weil andere Frauen, die jetzt die Periode nicht haben oder einfach einen anderen Körperbau haben, wo das immer gefühlt so ist, dass der Bauch da ein bisschen vorsteht, sehen sich da vielleicht dann irgendwie nicht angesprochen oder denken, okay, was stimmt jetzt nicht mit mir? Und ähm, deswegen finde ich es immer wichtig, so beides anzusprechen. Also einmal so die Sache, natürlich verändert sich der Körper, so gerade so im Monat, im Zyklus, aber auch generell im Leben und generell ist jeder Körper einfach
0: unterschiedlich. Ja, total, das stimmt. Das finde ich auch, weil... Ich bin auch aus Natur, habe ich keinen flachen Bauch. Also ich wollte das immer haben. Und der Bauch war für mich immer das Körperteil an mir, das mir einfach nie gefallen hat. Egal, was ich gemacht habe, egal, wie ich aussah. Mhm. Mein Bauch war für mich immer das schlimmste Körperteil, sage ich jetzt mal. Und eben, wenn ihr mich verfolgt, dann seht ihr jetzt, dass ich meinen Bauch zeige. Und für mich war das anfangs eben auch wieder Komfortzone verlassen. Für mich war das am Anfang auch wieder, ja schon irgendwie auch eine Überwindung, aber seit ich das jetzt getan habe oder seit ich eben das zeige, wie du gesagt hast, es ist normal, einen Bauch zu haben. Generell. Und seit ich das jetzt mache, fühle ich mich auch viel, viel besser. Also ich sage nicht, dass ihr das auch machen müsst. <lacht> Nein, aber ich denke, es <lacht> kann ja nicht jetzt jeder seinem Bauch hier auf Instagram und so zeigen, aber ich denke eben, es ist schon mal gut zu sehen, okay, ich kann auch einen Bauch haben, ich darf das haben oder ich darf, meine Oberschenkel dürfen aneinander kommen oder ich darf eben Zellulite haben oder Dehnungsstreifen, weil... Es ist einfach normal und jetzt kann ich auch wirklich sagen, ich liebe meinen Bauch, ich finde meinen Bauch schön, ich finde ihn sogar süß, also ich finde es schön, wenn man sogar ein Bäuchlein hat, was mhm. ich früher nie hatte, also eben, ich wollte immer das Gegenteil und jetzt mit der Zeit, also seit ich mich mehr mit dem auch beschäftige natürlich und ich auch ganz vielen Frauen folge, die das da auch zeigen, die das Ähnliche mhm. macht, wie ich eben, das, das ist ja auch was, das, das nützt so viel, wenn man da den richtigen Menschen folgt, auf jeden Fall. Also ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man
1: eben mal anderen Leuten folgt und eben nicht so in dieser, ja auch dollen Fitness-Bubble irgendwo drin ist, dass das auch total so den Blick auf den Körper ändert und auch so die Körperformen und überhaupt so, was man als normal sieht, das verschiebt sich halt sehr. Natürlich ist das auch wieder sehr aufs Äußere beschränkt, aber Social Media und Instagram ist halt häufig noch ja eine Plattform, wo Bilder und so gepostet werden und ich kann da auch wirklich nur empfehlen, da wirklich mal ähm, ja, mehr so Leuten zu folgen. Ähm, natürlich ist es auch immer dann die Arbeit an sich selbst, weil man kann sich ganz, ganz viele Leute anschauen, ist ähm, aber bei sich selbst nicht fühlen, das habe ich auch das, die Erfahrung gemacht, wenn man bei sich immer wieder irgendwas findet, wo man denkt, das ist bei mir anders, aber die Frau ist irgendwie schöner, und so weiter, ähm, und da wirklich trotzdem bei sich bleiben und vielleicht sich auch mal, wenn es wirklich so um den Körper ganz, ganz stark geht, sich andere Profile anschauen, wo eben so der Körper kaum eine Rolle spielt. Das finde ich halt auch mal okay, aber ich finde halt so Body Positivity und gerade wie du das jetzt auch betreibst, finde ich halt auch mega hilfreich und zeigt einfach die Super Normalität und sehe das da auch genauso wie du und auch dieser Fokus auf bestimmte Körperteile. Es ist ja auch so, dass wenn man eben zum Beispiel immer ein Problem mit dem Bauch hatte und man guckt sich im Spiegel an, der Fokus liegt immer genau dort. Und da eben diesen Fokus zu shiften, finde ich halt super, super wichtig. Und sich auch immer wieder zu sagen, okay, ich sehe mich wahrscheinlich auch immer noch völlig falsch und das kann halt auch noch länger andauern. Also das muss jetzt auch gar nicht sein, dass das dann nach einer kurzen Zeit weg ist, gerade wenn man dann auch zugenommen hat. Also sich da auch wirklich wiederum die Zeit geben und sich halt dann auch mal so positiv beeinflussen lassen, so wie du das jetzt auch gerade meint hast.
0: Ja, genau. Und eben auch sich gar nicht zu vergleichen, das ist ja auch immer wieder. Man vergleicht sich halt einfach immer. Genau der Vergleich, das, von dem muss man einfach wegkommen und es ist auch wieder ein Weg, das ist auch etwas, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, dass man sich da anschauen kann und sagen kann, wow, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin. Aber was mir sehr stark immer auffällt oder aufgefallen ist, dass viele Frauen mit ihrem Bauch ein Problem haben, also dass viele Frauen ihren Bauch vor allem nicht annehmen können. Jetzt Frage an dich, hast du ein Körperteil, das dir an dir jetzt besonders gut gefällt oder auch das, was jetzt bei dir durch die Zunahme und auch durch die Recovery angefangen hat, dir auch besser zu gefallen? Hast du da ein Körperteil, was dir jetzt gut gefällt an dir?
1: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich generell meinen Fokus gar nicht mehr aufs Äußere richte. Also dass ich wirklich auch gar nicht schaue so, okay, das gefällt mir jetzt gut und das gefällt mir jetzt nicht so gut, weil so komme ich ja irgendwie immer so in den Konflikt, das gefällt mir gut und das gefällt mir jetzt aber nicht so gut und ich vergleiche es wieder automatisch. Also ich versuche da wirklich auch das auf Dinge zu fokussieren eventuell. Zum Beispiel meine Augen, die kann ich auch gar nicht verändern und die haben sich nie verändert. Und die finde ich ganz schön, so von der Farbe her. Aber es gibt ja auch viele Dinge eben, ja, wo es dann schwierig ist fällt oder schwer fällt. und da ist eben auch dann wirklich immer mein Tipp wirklich zu versuchen sich von diesem Äußeren dann auch komplett sozusagen zu lösen also wenn es erstmal schwer fällt und ich meine klar wenn man zunimmt kann es ja auch sein zum Beispiel dass der Po <lacht> etwas wächst einfach wenn man zunimmt aber es ist halt auch unterschiedlich bei manchen ist es so bei anderen so und auch da nicht so den Fokus drauf zu legen. Also ähm, man sieht ja auch immer wieder auf Social Media ähm, oder Fitness Accounts so oh hier Booty Grow und so weiter, aber das ist halt auch schwierig für manche dann, weil sie sich damit halt auch nicht identifizieren können oder der Fokus liegt dann super stark nur auf diesem Körperteil. Ähm, ja, ich, Wie gesagt, ich finde es ultra schwierig, so den Fokus halt nur aufs Äußere zu legen. Ähm, aber natürlich kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt zugenommen und ich fühle mich halt auch einfach wohler. Also dieses Gefühl, das ist ja auch so das, was es ausmacht. Also eben sich vielleicht auch einfach energievoller zu fühlen und so. Und das strahlt man ja dann auch wiederum aus. Und ja, das finde ich halt da nochmal viel wichtiger.
0: Ja, hast du recht mit dem Äußeren. Also eben, ich denke, es ist ja wichtig, dass man sich nicht nur mit dem Körper identifiziert und mit dem Äußeren, weil wir wissen ja, wie anstrengend das ist und wie unschön das auch sein kann. Aber ich finde trotzdem, man kann ja, wie du jetzt auch gesagt hast, eben zum Beispiel durch die Zunahme, dass man dann vielleicht einen größeren Po kriegt und dass das einem dann richtig gefällt oder eben, dass man auch eine andere ganze Figur kriegt und man eigentlich sagt, ich gefällt mir eigentlich so besser als vorhin. Weil oftmals eben, wenn man ja so im Untergewicht ist, dann gefällt man sich ja gar nicht. Oder man möchte das eigentlich gar nicht, aber man ist einfach so da drin. Und dann, ja, dann ist dann eben, oder auch wie du gesagt hast, man fühlt sich nachher einfach wohler. Man fühlt sich einfach besser und ja, auch wieder Energiegeladener und aufgetankt, und ja, einfach so, das Gesamte fühlt sich besser an als im, im Untergewicht. Genau.
1: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ja auch der Kopf, also ähm, eine Unterernährung oder vor allen Dingen auch so ein so niedriges Gewicht. Ähm, wenig Körperfett. Das macht ja auch super viel so mit dem Kopf. Also man ist ja unkonzentrierter. Man kann hat einen sehr, sehr starken Food-Fokus oft. Man kann sich auf nichts richtig freuen. Und da war auch so das, was bringt dir denn so ein Körper, der vielleicht so jetzt deinem Ziel in Anführungszeichen entspricht, aber dann halt all die Dinge, die du dann gar nicht mehr machen kannst. Und, und das hat mir halt auch dann irgendwann geholfen, überhaupt den Schritt zu gehen, weil ich keinen Sinn mehr und keine Lust mehr auf dieses Leben hatte, wo ich halt nichts mehr unternehmen konnte und auch nicht mehr, auch gar keine Freude zum Beispiel daran hatte, was auch absurd eben war, Dinge zu tragen, die ich dann hätte, für mich hätte tragen können. Ähm, aber ich hatte gar keine Lust mehr, weil ich gar keine Energie hatte, mir schöne Kleidung zu kaufen. Ähm, das war halt auch bei mir ganz extrem. Und jetzt ist es halt so, ich trage jetzt Kleidung, die ich damals nicht getragen habe, weil ich Spaß dran habe, weil ich sie schön finde und weil ich mich mittlerweile darin wohlfühle. Und ja, dahin kann es ja auch gehen und das hast du ja auch bei dir erfahren. Mhm.
0: Ja, genau. Und ich denke, Thema Kleidung, Thema Kleider ist auch ein großer, großer Teil, finde mhm. ich, weil man kann sich ja auch eben, auch wenn man, auch wenn sich der Körper verändert hat, man kann sich so schön kleiden. Jetzt sowieso, jetzt kommt dann der Sommer, jetzt sind wieder Farben etc., sind wieder voll in. Und ich finde, es gibt so viele schöne Kleider, die auch jemand tragen darf. Eben, der eine andere Körperform hat. Also man muss nicht da in das kleinste Teil reinpassen, was ich auch so viele Jahre immer dachte. Oder ich muss immer in meine gleiche Jeans passen oder immer in die gleiche Größe. Nee. Das, das habe ich alles auch abgelegt. Ich, ich kaufe mir heutzutage einfach das, was mir erstens mal gefällt und was mir auch bequem ist. Egal, welche Größe. Egal, wenn ich jetzt eine Jeans von einer 42 trage oder so. Das ist mir so wurscht. Also ich trage einfach echt nur noch das, was ich, was ich schön finde oder was mir auch eben vor allem bequem ist.
1: Ja, vor allen Dingen bequem. Also ich habe jetzt auch bei Hosen so die Mom-Jeans für mich einfach entdeckt und finde die einfach super gemütlich. Und ja, in die Richtung einfach mal ein bisschen zu schauen. Man darf auch, also man muss, wie du schon gesagt hast, nicht in alles passen in Anführungszeichen. Für mich war das aber früher, als ich halt noch in der Erststörung war, habe ich halt gedacht, okay, alles, was ich jetzt anziehe, muss mir irgendwie passen. Und für mich war das ganz schlimm, wenn ich dann halt etwas hatte, wo ich dachte, okay, wow, ich passe da nicht rein oder das passt mir nicht. Und von diesen Gedanken auch wegzukommen, finde ich super wichtig. Und auch da wieder zu schauen, okay, wo habe ich die äußeren Einflüsse, die mir vermitteln, ich müsste jetzt irgendwie in super kleine Sachen passen, ähm, oder in bestimmte Kleidung und man zieht es selber an und denkt sich so, nee, ich fühle mich einfach nicht wohl, da auch wirklich Abstand zu nehmen und so die Kleidung zu finden, die zu einem passt und nicht, dass man selber halt in die Kleidung irgendwie passt. Ähm, das lohnt sich nicht auf Dauer und äh, macht krank und ja, Mode und sich schön anziehen soll ja auch immer noch Spaß machen und man soll sich ja wohlfühlen und wie gesagt, man streitet es ja auch aus. Also wenn man halt was anhat, ich hatte das früher auch ganz extrem, sogar noch damals in der Klinik, dass ich mich noch in Hosen gezwängt habe, einfach nur, weil ich verdammt nochmal die Hose noch anziehen wollte, nicht weil ich sie schön fand, einfach weil ich, das war für mich Prinzip sozusagen, ich musste da ja noch reinpassen hat mich so unwohl darin gefühlt. Und dann hat es mir einfach geholfen, einen Karton zu packen, alle Sachen da reinzupacken. Man kann sie ja auch heute sehr gerne irgendwo weggeben, ähm, wenn man damit kein Problem hat, dass sie dann noch andere Leute tragen. Es kann halt auch für manche ein Problem sein. Und dann auch so für sich abschließen und ähm, ja, da auch noch mal auf die Suche gehen. Ich versuche jetzt momentan auch ein bisschen nur nach nachhaltigerer Kleidung einfach zu suchen. Da gibt es ja auch schöne. Und so schränkt sich tatsächlich auch so ein bisschen ein, was man sich vielleicht auch auswählen kann, was ich manchmal gar nicht so Schlecht finde, ähm, weil man auch sonst so ja von allen Seiten so viel Kleidung und was soll ich jetzt nehmen und eigentlich würde ich das gern tragen, aber ich fühle mich darin nicht wohl und ja, das finde ich halt auch ähm, sehr hilfreich eigentlich.
0: Sehr und ich denke mir auch, das hat mit, mit der Kontrolle immer noch zu tun, oder in die alte Jeans ja. zum Beispiel. Mhm. Also immer noch zu schauen, okay, bin ich noch etwa gleich? Ich hatte das auch, mit, ein, mit einer Jeans hatte ich das wirklich. Da hatte ich so eine, eine Beziehung, ich sage dir, das war ganz, ganz extrem. <lacht> <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich einfach gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt tust du die weg, egal, du musst da nicht mehr reinpassen. Oder? Weil ich habe da, ich hatte, es war für mich immer noch eine Kontrolle. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, sie geht mir nicht mehr. Oder sie ist wirklich ganz, ganz eng. Und dann dachte ich mir so, was machst du eigentlich? tu die einfach weg und wie du gesagt mhm. hast, Kleider aussortieren, egal, neue kaufen, das ist extrem wichtig. Es gibt so viele schöne Jeans oder auch normal, also andere Kleider, weil bei mir war immer das Problem mit den Jeanshosen, ich dachte mir immer, wenn ich zunehme, dann darf ich nicht mehr in eine Jeans passen oder dann passe ich nicht mehr in eine Jeans, also es mhm. sieht dann nicht mehr schön aus und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es gibt so viele tolle Klamotten allgemein, aber vor allem eben auch Jeanshosen, die auch noch bequem sind, die sind, mhm. die einfach top aussehen, die, die müssen auch nicht so krass eng sein, also das war auch was ich eben, wie du gesagt hast, ich dachte immer, ich muss auch in das Kleinste reinpassen und es muss mir sitzen, ich muss da, ja, wie du gesagt hast, auch eben in das reinpassen das ist irgendwie so, also wenn man sich das mal überlegt, wenn man da mal mit einem gesunden Verstand sich da mal die Gedanken macht. Das ist so schade. Und jetzt kommt ja dann die Badezeit, also Badekleider etc. Wie stehst du da dazu? Hast du da ähm, eine gute, ja ich sage jetzt auch eine gute Beziehung zu den Badekleidern oder wie sieht das bei dir aus? <lacht>
1: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar nicht der Wassertyp bin. Also so Schwimmen und so, das hat so gar nicht meins. Da muss man mich echt zu so drängen. Also ich war zwar letztes Jahr am Bodensee, das war richtig, richtig schön. Da haben wir so Stand-up paddling gemacht. Das war richtig schön. Und auch da habe ich mir nämlich, weil ich hatte ja auch zugenommen dann und dann auch gerade so zur Sommerzeit hatte ich ja auch schon bis dahin halt zugenommen und viele sagen ja auch, im Winter fällt es ihnen leichter und dann kam der Sommer und ich hatte halt, ich hatte sowieso schon immer, war mein Glaubenssatz, ich bin kein, ich habe kein Bikini Body so, also dieses Bikini ist einfach nichts für mich und habe auch früher schon, ich egal in welcher Form ich war ähm, konnte ich die nie gut tragen und dann habe ich mir Bikinis bestellt und habe mir einfach mal auch eine andere Art bestellt eine mit einem höheren Bund schöne Farben und den fand ich sehr sehr schön und ähm, ja den habe ich dann angezogen und dann war aber auch diese Erfahrung dieses Stand-up-Padding war so schön dass ich es halt auch währenddessen total so vergessen habe ähm, was ich da jetzt trage, aber generell fiel mir das da schon auch noch schwer, da bin ich auch ganz ehrlich, da meinen Körper so anzunehmen, aber ich finde auch, gerade so in Unterwäsche oder, oder in einem Bikini, das ist auch so die, die höchste Sache, sage ich jetzt mal, wo man wirklich in die Körperakzeptanz gehen kann und sich das auch bewusst machen, gerade nach einer Zunahme, dass es nicht sein muss, dass du jetzt im Sommer dich vor den Spiegel stellst mit einem Bikini und dich toll und wunderschön findest und alles annehmen kann, sondern da wirklich dir trotzdem zu sagen, okay, ich fahre jetzt zu einem schönen Ausflug, weil ich Lust habe, ins Wasser zu gehen, weil ich Lust auf die Menschen habe. Und ja, dann auch zu merken eben, dass der Körper so egal ist, dass, dass der Körper das jetzt vielleicht sogar noch mehr genießen kann und um sich in die Sonne zu legen. Und ich finde auch da, wenn man einfach noch ein bisschen Probleme hat, da darf man sich auch nochmal irgendwie so, so schöne, es gibt ja so Tücher, die kann man sich auch überschmeißen. Ich finde, man muss jetzt nicht sofort, wenn man sich so unwohl fühlt, ähm, ja, ins Ganze gehen. Ich finde es halt wichtig, die Momente trotzdem zu erleben, weil dann sich es wieder zurückzuziehen wäre ja genau das, weil das so schade, weil eigentlich ist man ja wieder so in der Lage, sage ich jetzt immer so Dinge zu unternehmen. Und ja, da auch ein bisschen sich umzuschauen, was für Bikinis, Badeanzüge geht ja auch. Ähm, Kleidung gibt es denn, die ich dann tragen kann und wo ich mich wohlfühle und sich da ein bisschen durchzuprobieren und eben nicht zu viele Erwartungen an sich haben. Und ich habe mir die tatsächlich auch nach Hause bestellt, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in einigen Läden sind ja auch die Lichter in so Umkleidekabinen und so grausig. Und wenn man sich da noch da so äh, Bikini Kleidung und so anzieht, dann ja, ist das schon manchmal zum Scheitern verurteilt und das auch häufig für jede Frau. Also das ist dann wirklich nicht ne, auf Einbezogen, sondern generell und sich auch äh, ja, die Zeit bis dahin schon so schön wie möglich zu machen und ja da einfach ein bisschen auf sich zu achten.
0: Ja, unbedingt. Das hast du mega schön gesagt gesagt Und <lacht> ja, was das Thema Badekleider, Bademode angeht, ich kann mir vorstellen, dass es für viele nicht einfach ist, gerade wenn man auch eben durch eine Zunahme geht. Ich meine, ich kenne es von mir selber auch. Aber wie du gesagt hast, dass man sich da nicht zu fest einschränkt, weil dann verpasst man wieder zu viel. Ich habe auch so viel verpasst, weil ich nicht irgendwo mitgehen wollte, eben weil ich dann mein Badkleid anziehen musste oder weil ich dann nicht wusste, wie sehe ich aus passt es mir und, aber eben heute denke ich gar nicht mehr über das nach, wenn mich jetzt jemand fragt oder wenn ich jetzt Lust habe an einen See zu fahren, dann ziehe ich mein Backkleid an und dann ist gut und wenn ich irgendwie mich dann nicht so wohlfühle, eben dann kann man ja so ein Tuch oder ein Kleidchen oder sowas drüber ziehen und trotzdem mitgehen und die Sonne genießen oder die Gesellschaft genießen, weil es ist so schade, wenn man da ja das dann wieder irgendwie auslässt oder eben wenn man sich dann da auch wieder einschränkt, also eben ich kann es verstehen, aber es muss nicht sein, weil das Leben geht sonst echt an einem vorbei. Also, oder auch jetzt gerade äh, bei uns hier in der Schweiz, also das kennt ihr bestimmt alle auch, diese Open Airs. Ich war nie an einem Open Air, nie mhm. Gerade eben wegen dem Thema, vor allem Essstörung, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin. Ich liebe Musik, ich liebe Feiern, ich liebe eben auch Menschen, neue Menschen kennenlernen, mit Freundinnen irgendwo hingehen und so. Und ich ging nie, weil ich mich, ich glaube, ich habe mich nicht getraut, eben erstens mal, weil da ist man dann ein bisschen freizügiger, obwohl ich mich ja nicht schämen musste. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und auch weil es natürlich da Essen gab, weil, es da, weil ich da halt nicht in meinem... Plan etc. sein konnte. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr gehe ich das erste Mal und ich freue mich so sehr, weil es ist mir irgendwie einfach alles, eben es ist alles ganz anders. Also ich glaube, ich kann es dann richtig auch genießen und ich denke mir auch nicht, was denkt jetzt der oder der oder die. Ich gehe einfach hin, ich ziehe das an, was ich Lust habe und ich esse, was ich Lust habe und ich genieße einfach den Moment, die Musik und mein Leben und eben, das ist das, was wir euch auch mitgeben möchten. Also genießt einfach das Leben. Es ist so schade, wenn man ständig sich Gedanken über seinen Körper macht. Wie sehe ich aus oder über das Essverhalten? Es ist einfach so schade. Das Leben ist hier, um gelebt und gefeiert zu werden.
1: Ja, genau. Und du hattest mir auch schon davon erzählt, dass du dahin fährst. Und ich konnte es auch total nachempfinden, weil ich auch sowas halt ähm, ja, so gut wie nie oder ganz selten mal überhaupt gemacht habe. Und ähm, ja, und man kann es auch immer wieder nachholen. Also das ist nie zu spät, da nochmal so Dinge zu erleben. Und ähm, ja, da wirst du bestimmt eine richtig schöne Zeit haben. Und es äh, ist ja auch irgendwie nochmal so eine Art ja, Recovery Win, irgendwie so diese Zeit dann so stark zu genießen. Und man genießt es ja dann auch noch mehr und schätzt das ja noch mehr, wenn man das dann auch eben machen kann. <lacht>
0: Genau, es ist so ein Aufleben und so ein Aufblühen nochmal. Klar, ich habe vorhin auch, ich, ich habe diese Zeiten auch erlebt, eben ich war auch oft unterwegs vor meiner Essstörung, aber dann, wo die Erstörung kam, da habe ich sehr, sehr wenig unternommen. Eben da, da zieht man sich ja zurück, man, man isoliert sich einfach, genau. Und jetzt, wo ich mich wieder selber liebe, wo ich so diese Selbstliebe wieder richtig verspüre, da, ja, da, da. Da freut man sich einfach auf all das, was kommen wird im Leben, genau. Jetzt kommen wir dann bald zum Schluss, aber ich habe jetzt noch eine Frage, wenn wir gerade bei der Selbstliebe sind. Was bedeutet dann Selbstliebe jetzt für dich und wie praktizierst du Selbstliebe? Hast du da gewisse Rituale oder ja, erzähl mir mal noch ein bisschen mehr über die Selbstliebe, was das für dich heißt.
1: Ja, so eine schöne Frage, die habe ich hatte tatsächlich dir auch in meinem Podcast gestellt und das fand ich auch so schön. Und für mich bedeutet Selbstliebe tatsächlich gar nicht so auf den Körper bezogen. Also wenn ich das Wort höre, bedeutet das für mich im Gegensatz zu früher, da hatte ich immer das Vorurteil, dass das halt nur auf den Körper bezogen ist und dass das irgendwie total egoistisch sei oder so. Also das hört man ja häufig, war jetzt nicht meine Meinung, aber Selbstliebe bedeutet wirklich so für mich erstmal auch in die Selbstakzeptanz zu kommen. Ich finde dieser Sprung von den Körper gar nicht annehmen, aus der Essstörung kommen und dann direkt in so eine Selbstliebe ist schwierig, aber erstmal in die Akzeptanz, also Selbstakzeptanz, Körperakzeptanz, aber wie ich gesagt habe, auch schon Selbstakzeptanz, denn häufig steckt ja auch so viel mehr eigentlich fast immer eben dahinter, dass man sich selber in vielen Situationen einfach nicht akzeptiert, ähm, den Selbstwert einfach ähm, ja, sehr vernachlässigt hat, den erstmal wieder aufbauen darf. Und das ist bei mir so das Ding, so Selbstwert. Und deswegen ähm, ist es auch so, dass ich ähm, auch sehr viel dann auf meine Werte geschaut habe. Also wo sehe ich bei mir den Wert? Andere Menschen sehen vielleicht bei mir irgendwo einen Wert, wo man auch mal andere Menschen fragen kann, okay, was findest du wirklich gut an mir? Und das ist nicht auf den Körper bezogen. Und das finde ich erstmal so die Grundlage, weil wenn man sich innerlich abwertet, ständig, und das passiert ja auch schon, das kennt man ja irgendwie, und so war ich sehr lange und ich verfalle da auch manchmal noch rein, aber es fällt mir mittlerweile auf. Dass wenn man irgendwas spielt oder irgendwas, ja, ich war auch sehr ungeduldig, irgendwas ähm, Kreatives machen wollte und es hat nicht sofort geklappt, habe ich mich so abgewertet. Ich habe mir gesagt, mein Gott, du bist so dumm, du kriegst es nie hin. Ähm, ganz früher war es im Leistungssport genauso und das hat mir halt immer alles kaputt gemacht und heute ist es so, dass ich das sofort erkenne und mir dann sage, okay, stopp, was machst du hier? Ähm, Ne, zurück und dann sage, nee, du weißt, dass du das alles hinbekommst, ich gebe dir da die Zeit, ähm, du weißt, dass du die und die äh, Werte hast, du weißt, dass du die und die Erfahrungen schon gemacht hast und dass du es kannst und ich finde, das ist erstmal die Grundlage, weil sonst wird man es auch ganz, ganz schwer nur schaffen, den eigenen Körper zu akzeptieren. Und selbst wenn man es schaffen würde, sich nur auf den Körper dann eben zu fokussieren, es gibt halt viele Frauen, die machen das tatsächlich, und es gibt ja auch viele, die das dann sehr zeigen auf Social Media, die sich nur auf ihren Fokus, also nur den Fokus auf den Körper legen und da eben für sich perfektionieren wollen, aber vielleicht total unglücklich sind. Und da frage ich mich halt, ich möchte halt erstmal meinen Selbstwert einfach aufbauen und wie gesagt, es sich auch mal aufzuschreiben konkret, die Werte, ähm, andere Leute zu fragen und auch mal zurückzublicken, okay, woher kommt es eigentlich her, dass ich mich da so abwerte. Ähm, das mache ich eigentlich täglich, weil ich ja auch täglich irgendwas mache, wo dann irgendwas wieder hochkommt. Genau, und das sind erstmal so die Dinge und wie ich eben schon gesagt habe, auf den Körper bezogen, Dankbarkeit dem Körper gegenüber und Spaß am Essen haben, dass ich sage, ich möchte mich da nicht wieder einschränken, ich möchte mich so bewegen, wie ich mich intuitiv bewege, ich möchte essen, wie ich mich intuitiv ernähre, auch bei extremem Hunger und dann schaue ich halt, was bei rumkommt und da eben loszulassen und sich eben Zeit zu geben vor allen Dingen.
0: Ja, Ja, ganz genau und wenn du ja jemanden fragst, gerade was du jetzt gesagt hast, was die andere Person gut oder schön an dir findet, also fast niemand sagt ja dann was auf deinen Körper bezogen, weil eben es geht ja um dich, um, um dein Sein und das hat gar nichts mit deinem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Also eben, wenn die, wenn die meisten sagen ja dann eben, du bist irgendwie so kreativ oder du, du bist immer für einen da, du kannst gut zuhören, mhm. das hat ja nichts mit deinem Körper zu tun und ja, das finde ich ganz, ganz toll, was du da alles jetzt aufgezählt hast, gerade rund um die Selbstliebe und auch, was auch wichtig ist, eben, dass man sich nicht selber immer fertig macht oder dass man sich selber immer mhm. runterputzt, also bei uns sagt man dem so, runterputzen, ich hoffe, ich dass... ich auch. Ah, gut, mhm. <lacht> ja, weil eben das ist so, das, das macht man so oft, also da, da muss man echt mhm. auch mehr im Alltag mal hinschauen, weil, oder wenn einem was runterfällt, dann sagt man so schnell, ah du, irgendein Fluchwort oder mhm. so, da kann man doch sagen, hey Schatzilein, ach mach doch nichts, ich <lacht> nehme es jetzt wieder auf oder so, ja, weil das mhm. hat alles auch sehr mit der Selbstliebe, mit der Se Selbstliebe, Selbstakzeptanz mhm. zu sich selber ähm, zu tun und wenn man da nur schon, wie du jetzt auch, immer wieder mal in sich hineinfühlt oder da ein bisschen achtsamer mit sich selber ist, dann fällt es natürlich viel, viel leichter und ja, genau da. Und auch mhm. und auch
1: auf den Körper bezogen, wie oft hat man keine Ahnung, es tut einem weh, so wie mir jetzt hier, dann könnte ich jetzt auch sagen, so mein Gott, er nervt mich, ich habe schon wieder irgendwas, mir tut was weh und klar, manchmal ist das auch so, dass man dann sich sagt, so langsam reicht weil ich halt in letzter Zeit einige Dinge hatte, aber trotzdem sage ich mir dann auch immer wieder, okay, das hat seinen Sinn, ich kann mich jetzt halt noch wieder weniger bewegen, ich darf die Zeit anders nutzen, ich darf mich vielleicht mehr ausruhen, mein Körper will mir damit was sagen, das ist halt manchmal schwierig, ich verstehe das, aber auch auf den Körperbeziehungen, wenn da irgendwas ist, dass man sich auch vielleicht verletzt oder irgendwo Schmerzen hat, dass es auch da wirklich nicht drum geht, dann eben zu sagen, mein Gott, das regt mich jetzt auf, sondern zu gucken, okay, da auch irgendwo dieses Positive drin zu sehen und es auch irgendwo als Sinn sehen, dass das gerade so ist. Bei schweren Krankheiten sehe ich da auch gar keinen Sinn dahinter, das das weiß man. Aber bei so Kleinigkeiten auch so im Alltag, ähm, wo man denkt, okay, äh, wow, jetzt ähm, habe ich mir hier wehgetan oder jetzt schmerzt das wieder Kopfschmerzen. Mein Gott, ich muss doch dies und das noch machen. Zeigt ja auch immer was. Und es ist immer ein Signal vom Körper. Genauso wie mit den Hormonen. Ne? Wenn die Periode ähm, sehr stark ist oder man sehr, sehr starke Schmerzen viele Tage hat, das deutet auch darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt, also dass da irgendwas nicht ganz im Balance ist oder die komplett ausbleibt. Ähm, also Dinge, äh, das ist ja auch, also gerade so die natürliche Periode zeigt so stark, so wo der Körper gerade steht, ähm, da einfach wirklich genau hinzuschauen oder bei uns auch vorbeizuschauen, ähm, einfach sich da mal ein bisschen Erfahrung und Tipps reinholen, ähm, kann da wirklich super helfen und da darf man dann auch gern irgendwann hinkommen und sich wieder auch Zeit geben, das finde ich immer super wichtig.
0: Ja, und vor allem auch, wie du gesagt hast, wenn man jetzt irgendwo Schmerzen hat oder sowas, wenn man da zu viel Energie noch reingibt, mhm. dann wird es immer mehr und immer schlimmer. Das habe ich auch selber erfahren, seit ich da mir mal halt nicht mehr so viele Gedanken mache oder eben, wenn ich jetzt irgendwas habe, dann denke ich dann, okay, es wird dann schon wieder besser und dann wird es auch schneller besser, aber wenn man da immer zu viel Energie und immer noch mehr mehr das Problem nährt, habe ich das Gefühl, dann wird es auch schlimmer oder es ist dann, man ist wieder in so einer Negativspirale drin, statt man einfach sagt, hey, Schatzilein, es kommt schon wieder gut, und es wird wieder besser, also Ja.
1: Ja, ja, richtig schön.
0: Genau. Ja, ich danke dir viel, vielmals für das schöne Gespräch wieder. Es war echt toll, auch mal von dir so zu hören, eben wie du das alles siehst mit Selbstliebe, mit Körperliebe. Und folgt Simona unbedingt auch auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut, und auf ihrem Podcast. Genau, ich werde alles wieder verlinken. Und ich bitte mhm. auch, dass ihr mein Video liked oder auch meinen Podcast natürlich abonniert oder ihm folgt, wenn ihr es per Podcast hört und sonst eben hier auf YouTube liken, abonnieren und kommentieren. Ihr dürft auch gerne Fragen an mich und an Simona stellen, mhm. unbedingt, wenn ihr da ja. was wissen möchtet. Ja, ich danke genau. dir, meine Liebe. Es war total schön, wieder mit dir zu sprechen und ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön und äh, wenn deine Zuhörer und zuschauer in Themenwünsche haben oder so, worüber wir mal quatschen sollen, äh, können ihr es auch mal gerne einfach in die Kommentare schreiben. Finde ich auch immer richtig cool. Yes, auf
0: genau. jeden Fall. Macht Mach das gerne. Wir, wir freuen uns über alle Anregungen und Ideen und Kommentare und so weiter. Genau.
1: Genau. <lacht> mach's gut. Danke, mach's gut. <lacht> Ciao.